0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Para inversiones globales, asesórate con expertos globales, invierte en Principal.cl, Díaz Match de Renault y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes, no, día lunes, día martes ya, martes 14 de marzo. Y estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En Duna.6 está toda nuestra programación, está también nuestra app, por supuesto. Estamos en el canal 665 de BTR. Y en Duna.cl, como les decía, está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Si se perdieron algo, bueno, ahí lo pueden volver a escuchar. Por ejemplo, la entrevista a la ministra secretaria general de la presidencia, a la ministra Analia Uriarte. Muy interesante hoy día en Hablemos en Off. Eh, muy noticiosa, además. Eh, bueno, hoy día tenemos un programa cargadito, hartas cosas. ¿Ah? Tenemos eh, a nuestros César Gables, por supuesto, con nuestra sección figura y fondo. Vamos a conversar también acerca de eh, la el catastro que se dio a conocer ...de las familias que viven en campamento, el Catastro Nacional 2022-2023, eh, que muestra eh, un aumento importante. Y además vamos a conversar de astronomía. Junto a Francisco lavena estaremos con el astrónomo y comunicador científico Juan Carlos Beamín, eh, hablando acerca de eh, bueno, varias cosas, pero particularmente de eh, ALMA. No de el alma, sino que de alma De eh, este radiotelescopio El radiotelescopio más grande del mundo Que está allá en el norte de Chile eh, Y que ha eh, significado En sus 10 años de existencia esa, esa, Por eso estamos hablando de esto Porque cumple 10 años eh, Ha significado un avance tremendo En la exploración del espacio Y la comprensión de muchos fenómenos astronómicos Así que, eh, harto, harto de qué hablar En esta tarde Acá en eh, Radio Duna eh, Y partimos, bueno algo, algo de actualidad eh, una, un día triste muy 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 doloroso, muy ingrato se ha conocido hoy día eh, en la mañana eh, acerca de la muerte del de cabo Alex Salazar ustedes recuerdan este caso eh, ocurrió hace algunos días el, el fin de semana eh, un conductor aparentemente en estado de debilidad eh, lo estaban fiscalizando y el tipo eh o sea, mueve nuevamente el auto y pasa a llevar a dos carabineros eh, y uno de ellos se pasa realmente por encima una, una situación tremenda tremenda eh, y Alex Salazar, este cabo, eh, estaba, estaba agónico eh, y estaba en bueno, muy mal estado y finalmente se conoció eh, su, su muerte, se conoció de su muerte eh, durante esta mañana mañana mediodía. Eh, y el tema es que, claro, eh, poco antes, poco antes de, de que se conociera acerca de la muerte, no del caso, sino que se conocía acerca de la muerte, estaba el general director de Carabineros, el general Ricardo yáñez en el Palacio de la Moneda. Porque lo llamaron. Eh, lo llamaron eh, porque lo iban a reprender. Eh, le iba a llegar Reto. Y le llegó. Eh, y todas las... La, ...las crónicas que se, que se escriben a esta hora acerca de esto... ...bueno, hablan efectivamente de este momento que vivió el general yáñez en, eh, ...en el despacho de la ministra del Interior, Carolina Toa... ...por qué le llamaron la atención... En producto de las declaraciones que él había hecho el día antes, cuando había dicho que ya basta, dijo si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones entreguemos las herramientas y trabajemos, y trabajemos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer, no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades eso significó bueno, una reacción importante primero en el Congreso y también esta reacción de parte del gobierno, que se pone en, se pone en una situación muy difícil para el gobierno, muy, muy ingrata para el gobierno, porque, eh, claro, una cosa es llamarlo por teléfono, decirle en eh, general sabe que eh, no nos parece, no no, no, no corresponde ese lenguaje, ah, no, no corresponde hacer un emplazamiento a eh, poderes del Estado o a, o a organismos que son autónomos del Estado, como el Parlamento como el Ministerio Público, etc. Ah, de hecho un poder del Estado como el Parlamento o un, eh, un, un, una, una institución autónoma independiente como es el Ministerio Público eh, así que por favor no lo haga más, es, esa es una posibilidad pero no, lo llaman a la moneda lo hacen ir a la moneda eso es una, eso para dar una señal a él, al resto de los generales, a todos los carabineros y al país. Eh, y es una señal que, claro, en este minuto no cae bien. No, 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 eh, no se ve bien. No se ve bien porque eh, lo que uno esperaría efectivamente ante, sobre todo ante la muerte de un carabinero en esas circunstancias es que el gobierno efectivamente dijera a lo mejor con otro lenguaje, dijera, los, los apoyamos, ah, tienen nuestro respaldo, ah, eh, tal como lo dijo el presidente ayer, tienen nuestro respaldo y esto se tiene que hacer dentro del Estado de Derecho, cumpliendo las leyes, obviamente, cumpliendo con el respeto a, a, a los derechos de las personas, etcétera, ah, eh, pero tienen nuestro respaldo, eso es lo que... bueno lo lo que lo, lo que las circunstancias y la forma como se han dado los acontecimientos señalan que debió haber sido finalmente el procedimiento que ha mal parado el gobierno, que ha mal parado la ministra eh, Toa también, yo creo que hay que ser bien, bien franco en ese, en ese sentido, claro, se podrá tener otras opiniones pero no sé, aquí, aquí tengo la, el, el privilegio de, de, de dar mi punto de vista eh, y bueno finalmente el, el propio general lo explicó, dijo que estas declaraciones se habían dado en un contexto de mucho dolor por la situación que afecta a la familia eh, y al carabinero eh, y también a la familia institucional, dijo, a todo el país por cierto, eh, y, y también a las autoridades eh, no se sabe qué va, bueno, va, son, van a ser los funerales, obviamente de, de este cabo, el cabo Alex Salazar eh, y eh, vamos a ver actitud toma el gobierno frente a eso va a asistir o no, va a ser bien, bueno no, no, no me imagino una situación distinta que no fuera, a, 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 que, a que algún representante del gobierno no fuera bien recibido por parte de carabinero pero queda mal parado ¿no? eh, queda mal parado y, y, y la imagen que se da finalmente eh, es la de bueno la de una preocupación distinta a la preocupación que no solo tiene Carabineros, sino que tiene la gran mayoría de los chilenos, que es la preocupación por eh, su seguridad. Así que bueno, vamos a ver cómo, se sigue, cómo sigue evolucionando este, este tema, eh, porque sin duda no, no está escrito todavía el último capítulo. Les decía que hoy se dio a conocer un eh, catastro, eh, que es un catastro que toma un, un periodo de dos años, eh, y se compara y se puede comparar con el, con el catastro anterior del 2020-2021. Este, en este caso es el que corresponde al 2022 y principio del 2023. Ah, llevamos un poquito, dos meses y medio apenas. Bueno, eh, ¿qué nos muestra este catastro nacional de campamentos que realiza Techo Chile? Eh, dice que hay un aumento de estos asentamientos, una alza de familias viviendo en campamentos. Eh, que llega a 113.887 eh, hogares eh, no campamentos, sino que hogares dentro de esos campamentos un alza de 39,5% es un crecimiento tremendo y vamos a conversar acerca de esta realidad con Pía Palacios que es directora del Centro de Estudios Socioterritoriales Soci de Techo Chile lo, lo dije bien, o no? parece que lo dije mal eh, Pía ¿cómo está? corrígeme tú por favor
2: Sí. sí, hola, suelo Centro de Estudios de Techo Chile
1: Centro de Estudios de Techo, de techo Chile sí. Perfecto, ya, ahí sí Muchas gracias por estar con nosotros ¿eh? Muchas gracias a ti. Eh, Pia, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo se hace este este estudio, ustedes lo vienen haciendo ya hace, hace un tiempo, y se, y se hace esta comparación eh, con una, un aumento muy noto, muy notorio, muy muy, muy importante, eh, del de número de familias que viven en campamentos en cosas de, de, de poco tiempo, ¿no es cierto un par de años. Ah, cuéntanos un poco lo, cómo se hace el estudio y efectivamente cuáles son los principales resultados.
2: En este caso, se visitaron cada uno de los campamentos sobre los cuales teníamos pistas. Eh, las pistas se recogieron desde los catástrofes anteriores de Techo Chile, desde los catástrofes también que realizan INBU, y también solicitando información a cada uno de los municipios del país, a todos los serbios, a todas las gobernaciones regionales, y por supuesto también siendo retroalimentados por los equipos de las direcciones regionales de Techo Chile. Techo tiene eh, oficina en 11 regiones del país. Eh, por lo tanto, en este caso, nosotros realizamos más de 1.600 visitas, de las cuales no todas son contempladas como campamento, y llegamos a la cifra de que hay 113.887 familias viviendo en 1.290 campamentos. Esta es una cifra bastante histórica. Habíamos podido ver anteriormente de que en el año 1996 se realizó un catastro eh, desde Mingu en conjunto con la Universidad de Chile, donde podíamos ver más de 104 mil familias, sin embargo, ahora superamos con creces eh, aquella cifra, eh, lo cual resulta ser eh, bastante importante y también preocupante para para nosotros.
1: O sea, de, dentro de los datos eh, duros que, que se tienen acerca de los campamentos, ¿Esta es la, la, la mayor cifra que que se recuerde o hay o habido momentos en que hemos tenido más familias viviendo en campamentos?
2: Esta es la mayor cifra de la cual se tenga registro.
1: ¿Qué, nos, qué, nos está, cuál, ¿qué es lo que nos está indicando y cuáles son las causas de esto? ¿Qué que, que poco lo, lo que ustedes pueden eh, detectar?
2: Sí, debemos entender de que las familias eh, no llegan a campamentos porque quieren simplemente, sino de que eso también tenemos que entenderlo dentro de un contexto más bien urbano de qué es lo que está pasando dentro de las ciudades y hemos podido constatar cómo han aumentado significativamente los precios de los arriendos, han aumentado el precio de la vivienda y también eh, co junto con la pandemia hubo una crisis económica importante y por lo tanto muchas de las familias se quedaron, sobre todo las más vulnerables, sin el sustento principal del hogar. En este caso, no quedaba ya, ya vivían en situaciones previas de exclusión habitacional y por lo tanto eh, llegan a vivir a campamentos eh, justamente ante la imposibilidad de poder seguir dentro del mercado formal. De hecho, si vamos a los motivos de campamentación que se les preguntó a cada... En cada una de estas dirigencias de los campamentos nos indicaban en más de un 79% eh, que era por el alto costo de los arriendos. Y ahí nos podemos dar cuenta de que existe también una cierta variabilidad territorial. Eh, por ejemplo, en la región de Antofagasta, más del 91% indica que fue por este motivo y podemos también ver de que Antofagasta es una de las ciudades más caras de Chile para poder acceder a una vivienda.
1: ¿Cuáles son las condiciones en las que las personas están viviendo en campamento? Porque eh, hay... hay... Conocemos la historia, ¿no es cierto?, de nuestro país y, y sabemos de campamentos que eh, tienen tienen larga data y que han ido consolidándose, se han ido de alguna manera urbanizando de manera de, de, de manera informal y después, bueno, terminan siendo parte parte integral de la ciudad, ¿no es cierto?, integrante de la ciudad. Eh, pero pero los nuevos campamentos son muy distintos a eso. ¿Cuáles son las, las condiciones en las que están viviendo las la personas?
2: Sí, ahora no hemos podido dar cuenta de que existe una heterogeneidad de los campamentos importante. Anteriormente, eh, nosotros cuando partió Techo, hace 25 años atrás, podíamos tener un imaginario urbano de lo que era un campamento. ¿eh? La materialidad de las viviendas era de índole precario, semi-precario, y actualmente hemos podido tener una diversidad muchísimo más grande eh, con respecto a eso. De hecho, existen viviendas o patrones de viviendas dentro de los campamentos que son semi-consolidadas y también consolidadas. Pero también la composición social es distinta, sabemos de que el acceso a servicios básicos es distinto y por lo tanto, donde tenemos distintas trayectorias y distintas composiciones de familia es que debemos también adaptar todas las soluciones de materia habitacional que se realizan.
1: Claro, está eh, hay, hay poco muy poco acceso, ¿no es ¿Cierto? A, cierto?, a ciertas cosas que son eh, fundamentales, el acceso, por ejemplo, al, al agua, a acceso a servicios sanitarios en general a, y, 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 bueno... Eh, se abastece mucho de ellos con camiones aljibes, etc. etcétera. O sea, hay, hay el tema de la electricidad también es un gran es un gran tema. Eh, muy poco, muy, un porcentaje muy bajo cuenta con medidores propios. O sea, son son condiciones tremendamente precarias y y, y y claro, en la medida en que aumenta también más precarias van siendo, ¿no?
2: Exactamente, sobre todo porque en materia de intervención cuando los campamentos son muchísimo más grandes presenta un reto para cada una. Eh, para cada uno de nosotros. Eh, son campamentos mucho más grandes, por lo tanto, también es más difícil de manejar todo esto. Con respecto al acceso de los servicios, por ejemplo, eh, en el caso de la electricidad, más de un 17% tiene acceso con medidor propio, lo cual se considera dentro del ámbito formal. Pero también, por otro lado, tenemos que considerar de que no tan solo importa el tema de la conexión formal, sino de... Eh, las conexiones que están al interior del hogar y hemos podido constatar, por ejemplo, a través de este catástrofe, un 10,8% de los campamentos ha sufrido eh, incendios por malas conexiones eléctricas mm. y en ese caso también nos interpela todo, no, no es solamente un número acá viven personas y viven hogares
1: Estamos conversando con Pía Palacio directora del Centro de Estudios de Techo Chile eh, ¿Qué hacer? Ah, eh, y, y, y qué, qué se está haciendo, de acuerdo con lo que ustedes eh, conocen, ¿no cierto?, de parte de, de las políticas públicas que se están aplicando, por parte, particularmente el Ministerio de la Vivienda, eh, y también el trabajo que ustedes hacen.
2: Sí, en, en este caso Mimbu ha tomado el peso que corresponde a la emergencia habitacional que hay, por eso justamente ha sacado el plan de emergencia habitacional. Creemos que esto va completamente en la línea correcta con respecto a las soluciones que, que hay que dar. Sin embargo, sabemos de que mil viviendas no van a lograr apalancar todo el requerimiento que se necesita eh, para las más de 600.000 familias que viven en situaciones eh, de déficit habitacional. Mm. Por lo tanto, ante esto, esto se tiene que transformar eh, más allá de una política o de un plan de gobierno, tiene que ser de Estado. Sobre todo porque sabemos de que los periodos de construcción para poder construir viviendas son muy largos y por lo tanto esto ya tiene que trascender al gobierno de turno y tiene que transformarse en una política de Estado, sí o sí.
1: ¿Y no lo, no lo es? ¿No, no, no, ¿No lo ha sido nunca?
2: En este caso, eh, no. Eh, eh, hemos podido ver de que, que si bien eh, tenemos, por ejemplo, eh, cierto tipo de subsidios que ha tra has trascendido, por, uh -huh. por supuesto, de que pasan de gobierno a gobierno, eh, actualmente, justamente con este gobierno se le ha dado la importancia que requiere y de hecho vemos también una oportunidad dentro de la nueva constitución involucrar también el derecho a la
1: vivienda y el derecho a la ciudad eh, Pia, y, y específicamente eh, cómo está trabajando Techo eh, porque ha, ha tenido y hemos conocido la evolución no cierto es que comenzó haciendo determinadas cosas básicamente la construcción de, de, de Mediagua eh, y ha ido convirtiéndose en otro, en otro tipo de organización ¿Cómo, cómo están enfrentando el trabajo ustedes hoy día dada esta realidad
2: por supuesto, acá en Techo, por ejemplo, tenemos diversos ámbitos de acción. Primero, eh, por, por un lado, tenemos el atender la emergencia, ya y por lo tanto ustedes también lo han podido ver ahora con la emergencia en el sur, pero también emergencias de familias que viven en situaciones de exclusión habitacional y que necesitan una vivienda urgentemente. Por otro lado, realizamos intervenciones dentro de los campamentos para poder mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven ahí, y haciendo eh, distintos tipos de intervención con las comunidades, ya a nivel de comunidad de campamento y también con situaciones de casos críticos que existen en estos campamentos, entendiendo el campamento como un método, un medio de transitoriedad. Y por otro lado también tenemos un área de inmobiliaria social donde justamente se dedica a la construcción de viviendas sociales definitivas donde ya hemos entregado más de 8.000.
1: Perfecto. Piedad Palacio, directora del Centro de Estudios Techo Chile. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien. Y esperamos, Muchísimas bueno, que, esto, que estas políticas que se están aplicando efectivamente eh, signifiquen que en el próximo estudio eh, mostremos una cantidad menor de familias viviendo en campamentos, cosa que, bueno, desgraciadamente no se ha dado en los últimos años. Muchas gracias, buenas tardes. Escuchamos a Traves con Zenga.
0: Y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte Porque ver es más que mirar Esto es Figura y Fondo Con César Gabler, en aire fresco Presentado por Fundación Actual Todos los días martes
1: nos juntamos con César Gabler Para conversar sobre arte Sobre lo que está pasando en la, en la escena artística eh, No solo las, las exposiciones, sino que también César, las tendencias ¿eh? y las novedades que hay ¿Cómo estás? Muy buenas claro tardes
3: sí. Bien, y tú, Polo aquí estamos.
1: Bien, todo Pensando
3: bien. justamente en tendencia y también en las exposiciones, así que yo creo que la próxima semana vamos con una exposición. Pero hoy día con un tema, podríamos decir, como tú lo acabas de señalar, de tendencia, algo de lo que se viene hablando ya hace un tiempo, que es la introducción de inteligencia artificial y de la posibilidad, que ya es real, se está aplicando, de crear imágenes, a partir de la simple demanda de un usuario. Es decir, que una persona señale un deseo o la descripción de una imagen y programas como DALI, por ejemplo, mm. produzcan en prácticamente cuestión de segundos una imagen que respuesta a ese deseo. Es casi como este sueño del uso realista, como DALI, ¿cierto? de, de La idea de pintar sueños a, a mano. Bueno, ahora uno puede hacer que sus sueños aparezcan vía una inteligencia artificial y eso es eh, bastante sorprendente y por cierto para algunos profesionales de la imagen bastante inquietante de hecho las primeras reacciones frente a, a los experimentos que ya tienen unos pocos meses, tampoco es algo antiguo, ¿cierto? Eh, han despertado bastante discusiones en redes sociales tanto entre aficionados al mundo del arte y de la imagen, por ejemplo la ilustración, el diseño gráfico, como también entre artistas, de qué se puede hacer con esto, cuáles son sus límites y qué se viene en el futuro.
1: ¿En, en qué, a ver, uno tendría que definir, empezar a definir qué es, obviamente, o sea, echar a definiciones muy básicas, ¿no es cierto? O muy, o muy esenciales, más que básicas, muy esenciales, o muy de la base, como qué es el arte, qué es un artista. Eh, porque finalmente eh, uno podría decir, bueno, no necesito saber pintar, no necesito saber dibujar, solo tengo que tener una buena idea una idea que, que a través de este medio en lugar de, el, qué sé yo del lápiz o el lápiz del papel por ponerlo en lo más esencial genera una determinada imagen, y soy un artista porque yo concebí, el, concebí el, 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 ese concepto Exacto, eh, esa es una de las
3: cosas que está en discusión, mm. mira, yo te diría que hay varios niveles de de incidencias de este tipo de tecnología respecto a lo que ha sido la producción de imágenes tradicionalmente. Uno, un, un primer nivel tiene que ver con todo ese mundo de la imagen en la cual un profesional, pensemos, por ejemplo, un ilustrador, eh, visualiza un concepto, una idea, una narración. Pensemos, por ejemplo, un cuento infantil, que tú necesitarás poner un personaje en acción. A través de esta tecnología... Tú con una descripción, que puede ser conceptual o narrativa, obtienes una imagen que responde a lo que se describió. La calidad visual, estética puede ser cuestionable, pero la imagen está ahí. ¿Qué va a pasar? Probablemente para proyectos de diseño, eh, proyectos editoriales de bajo presupuesto, lo más seguro es que ya dejen de contar, al menos por un largo tiempo, con ilustradores o diseñadores, y simplemente descarguen estas aplicaciones ¿eh? y se pongan a crear ilustraciones y diseños, como ya de hecho se hace. Por ejemplo, está la aplicación Canva, que seguramente hoy día reemplaza muchos encargos de diseño que antes se le hacían a jóvenes profesionales. Ya eso obviamente desapareció. Cualquiera, ¿cierto?, puede hacer su publicación para redes sociales o incluso para impresos con eh, aplicaciones como la que acabo de nombrar y otras tantas que permiten a cualquier aficionado, ¿cierto?, o ni siquiera eh, crear una publicación. Eso es lo que eh, tiene este tipo de inteligencias artificiales. A través de... ...la conexión a miles, si es que no millones de imágenes que están en línea... ...estos bancos a través de todos estos sistemas de inteligencia... ...que pueden eh, recoger eh, información y combinarla... ...producen algo así como un pastiche. Porque mm. de hecho muchas, muchas de las imágenes tienen que ver con el concepto de pastiche... ...es decir, imitar un estilo y producir algo en esa línea. Yo podría decir, mira, quiero poner un gato sobre un tejado con el estilo de Salvador Dalí, o con el estilo de, pensemos en un artista chileno, Camilo Mori. Y es muy probable que la imagen resultante tenga más de un guiño, en algunos casos es bastante impresionante el resultado, con esas referencias que eh, con las que se alimentó cierto el sistema. Así que claro, todos esos profesionales, tal vez que se están iniciando en el mundo de la ilustración y en el diseño, evidentemente... Con este tipo de tecnologías tienen muchos problemas. Así que ahí se abrió todo un, un área de debate que también eh, dice relación con los derechos de autor. ¿A quién pertenece la imagen? ¿Al que puso el encabezado? ¿Al que eh, eh, desarrolló el programa, cierto? ¿O a todos los que han inadvertidamente colaborado con imágenes que este sistema recoge y que finalmente emplea para producir cada una de estas demandas visuales. Así que ahí hay un, un, una discusión que está en desarrollo. Eh, eh, Luego en el arte sí. hay cosas distintas, y de hecho, y, y antes de que me haga la pregunta, hay un artista chileno que recientemente, en la Feria eh, Maco, ¿cierto? en México, estamos hablando en febrero, expuso una obra producida con inteligencia artificial, con estos mismos recursos que estamos hablando.
1: ¿Ya? ¿Y es, y, y, era, y, ¿Y es una obra eh, ¿en, en qué formato? y qué, 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 qué... Uh -huh. De eso quería hablar. Sí.
3: Estábamos viendo recién artistas, profesionales de la imagen que ilustran y, y crean imágenes de carácter pictórico. Esos profesionales estamos viendo que pueden verse bastante afectados por esto, sobre todo si no tienen un estilo muy consolidado ni una reputación que les permita tener una autoría que sea buscada por el mundo editorial. Y en el caso del arte, y esto es interesante, este tipo de, de, de tecnologías, como otras que han aparecido antes, para qué decir, la más antigua de todas, probablemente la fotografía, abre posibilidades para la producción visual y conceptual. En este caso, este artista, que se llama Felipe Rivas San Martín, él hizo una obra que se titula Hace 100 años un archivo queer, así escrito en, en latino, queer inexistente, que fue una obra, que es una obra, en la que él crea un conjunto de imágenes que ficcionan la memoria de las comunidades disidentes sexuales, ¿cierto? las comunidades homosexuales, y lo hace a partir justamente de este tipo de programas. ¿Y qué es lo interesante? Que si uno observa las imágenes, reconoce todos esos fallos y cosas eh, casi ominosas que se producen cuando uno le solicita... A estos generadores de imágenes para inteligencia inteligencias artificiales que produzcan eh, Fotografías, por ejemplo Uno ve de repente Algunas imágenes en donde En vez de estar las cuatro manos De, de los de los personajes Que se están, se están abrazando Uno ve unas manos que aparecen de cualquier lado Y que no, no están vinculadas a ningún cuerpo O distorsiones en los rostros Todas cosas que Perfectamente podría haber corregido Incluso esas mismas imágenes de archivo se podrían haber producido con Photoshop. O sea, no cuesta nada agarrar un Photoshop y crear un montón de imágenes ilusorias. Claramente lo que el artista quería hacer era valerse de una tecnología hoy día de dominio público y, por una parte, problematizar el tema político que significa la memoria de comunidades que no han podido construir oficialmente memoria porque han sido perseguidas, y por otro, mostrar... Eh, todas estas rarezas que tiene este tipo de tecnologías a la hora de producir una imagen, porque si uno hace memoria las imágenes que ha visto de esto, siempre tiene una cuota de de, de de extrañeza. ¿cierto? Todavía la inteligencia artificial produce imágenes que resultan a veces un poco inquietantes, bastante menos que hace unos años, cuando empezaron este tipo de imágenes, eran muy muy raras, hoy día cada vez parecen más... Eh, más propias de una mente y mano humana, pero todavía subsisten ciertos fallos. Y eso, eh, es, esa clase de fallos, esa clase de extrañezas, son las que se ponen en, en evidencia acá y que hablan de una tradición de artistas que trabajan con tecnologías muy accesibles para, por una parte, hacer visible un discurso, pero también para hacer visible la naturaleza de, esas propia, de esos propios recursos tecnológicos.
1: Claro, y, y, y finalmente, uno uno podría decir, bueno, de eso se trata también el arte, eh, más allá de, 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 de los, de los eh, recursos y de las herramientas que se utilicen. O sea, el, el, en, en
3: ese ejercicio, ¿hay un ejercicio de carácter artístico? Totalmente. Aquí estamos en, un, en el fondo, en un terreno que se vale de una tecnología para hacer claro. una suerte de ready-made. Mm. O sea, esto es muy Duchampiano, porque mm. claramente aquí el artista no quiso hacer una obra en la que se engañara al público con una con un archivo eh, absolutamente realista. Y hay muchas cosas que se salen completamente de lo verosímil en cada uno de esos documentos que produjo. Entonces claramente está poniendo en escena también la naturaleza de ese dispositivo tecnológico. Entonces aquí estamos claramente en ese espacio artístico que reflexiona sobre los temas de su interés, en este caso las disidencias sexuales, pero también es muy importante sobre las tecnologías que permiten divulgar información y construir verdades.
1: César Gabler Figura y Fondo en nuestra sección todos los días martes aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias, César. Un abrazo grande. Nos vemos. ¿eh? Adiós, bueno, nos bien. vemos la próxima semana. Muchas gracias, Figura y Fondo presentado por Fundación Actual. ¿Llegó la revolución del color? Sí, pues. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en nespresso.cl. Berto Pop, la revolución del café, ahora en colores. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y en marzo continúan los días match de Renault. Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento y con patente gratis. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco, tu Radio Dura.
0: listo, mi mejor obra Maravíllate con Renault Arcana la evolución del SUV, cotízalo en Renault.cl, Terco Center
2: La muerte de sus seres queridos inspiró el debut discográfico de los canadienses Arcade Fire, Funeral editado el año 2004 los convirtió en una de las bandas clave del nuevo milenio y los validó ante sus pares, además de recibir elogios de David Bowie, uno de sus ídolos. Funeral The Arcade Fire. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire
1: Fresco. Esto es Radio Duna. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl. Y llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón del café con la nueva máquina Vertuo Pop de Nespresso. Más compacta, con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en la tienda en Expreso o en expreso.cl ver tu pop. La revolución
0: del café ahora en Colores. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
1: Estamos de aniversario, no, nos estamos. Se, se está de aniversario, Pero de alguna manera también nos sentimos, lo sentimos propio porque nos sentimos orgullosos. ¿O no, Francisco Aravena? ¿Cómo
4: estás? Muy bien, Polo, efectivamente, eh, orgullosos, afortunados. Sí. Y nosotros, como ya de rebote, ¿no? Porque nosotros miramos nomás. O sea, y miramos. El, el, el último, ¿no? loco. Claro. La pelotita se queda parada. Ahí estamos, estamos nosotros. Estamos hablando de un aniversario muy, muy importante que se celebró ayer, lunes 13 de marzo el décimo aniversario del de radiotelescopio ALMA eh, que de repente uno eh, quizás se, ya se acostumbró a este tipo de noticias no como se queda como corto de... De, de, de adjetivos y de, y de comparaciones, ¿no? Cuando te dicen, este es el más grande, este es el más grande, estamos acostumbrados que todo ya, en términos de astronomía, todo todo acá, o más grande. O Somos más grande como como y lo, está en Chile. Y está claro. en Chile. Es como que lo, lo consideramos ah, un hecho de la causa, digamos. Pero es realmente impresionante. Eh, y, es, y es impresionante también eh, todo lo que ha significado eh, en esta década el funcionamiento del radiotelescopio ALMA eh, que ya desde el inicio era una, un proyecto eh, titánico porque involucraba la colaboración de tres eh, consorcios internacionales gigantescos eh, se hablaba del esfuerzo de colaboración eh, astronómico más grande del planeta eh, se trata de la agencia espacial, perdón, la agencia, la agencia eh, europea, europea, el, el uh -huh. Observatorio eh, Austral Europeo, que es el que maneja varios telescopios acá, claro, incluido eso. el, eh, claro, Paranal, ¿cierto? Eh, la agencia de Estados Unidos, uh -huh. la agencia de Japón. ¿Cierto? Eh, y, y bueno, había como no solamente esas grandes instituciones, sino que una, un proyecto muy, muy ambicioso, estas 66 antenas para captar lo que se llama el universo frío, eh, el universo que no emite luz, y por lo tanto que era muy difícil de observar, y que la, la única manera de observarlo es con, con eh, señales de radio, ¿cierto? Que obviamente la radioastronomía es una especialidad, existen los radiotelescopios, pero es, de esta dimensión no existían mm. Y por lo tanto, lo que nos ha permitido ver entre comillas, cierto, lo, lo captar, comprender, observar del universo ha sido realmente, realmente ha cambiado, ha cambiado no solamente de, en términos de aumentar conocimiento de ciencia, de astronomía, del universo, etcétera, sino que también incluso cambiar algunos paradigmas o poner, ponerlo en duda, abrir preguntas fascinantes sí. al respecto. Así que queremos hablar sobre, sobre la contribución, la importancia de esta década del radiotelescopio Alma. Y vamos a tomar contacto con Juan Carlos Bedamín, que es astrónomo y comunicador científico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
5: Hola, qué gusto escucharlo y compartir con usted este rato.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, haber atendido nuestro llamado. Entonces, bueno, o sea, hacía una, una ex extraordinaria introducción, Pancho, a, <risa> a este tema. Eh, y claro,. Eh, tal como decía Pancho, un poco se queda corto en eh, la valoración de las dimensiones de todo esto eh, y, y, y es muy impactante eh, en términos de cifras, de inversión de cantidad de datos que se recogen diariamente etcétera, etcétera pero vamos a un poco a, 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 a las contribuciones ¿a qué ha significado efectivamente Alma en, eh, la, en esta, esta llamada ciencia de frontera en astronomía?
5: Sí bueno francisco hizo una excelente introducción y bueno tratando de contestar tu pregunta Polo, eh, la verdad es que alma ha sido un 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 super sustituto, por así decirlo. teníamos una gran cantidad de telescopios en chile, pero alma es algo totalmente nuevo en, en ese sentido es una realmente una nueva eh, tecnología que nos permitió ver el universo no es que nosotros vemos con nuestros ojos alma funciona un poco diferente, ¿no? alma no tiene imágenes como las que nosotros veríamos de Júpiter, de la Luna, o funciona con ondas de radio, como las que estamos usando ahora para poder conversar. Y, y eso ha hecho que podamos ver a través de densas nubes de polvo, completamente impenetrables para todos los demás telescopios que hay en Chile, y se pudo ver, por ejemplo, algunas eh, zonas de formación estelar, como que en los años 2013, cuando empezó a funcionar, hasta el 2015, 2016, se tuvieron algunas de las vistas de los discos, protoplanetario, es decir, discos de estrellas, son de estrellas, donde se estaban formando planetas, estábamos pudiendo ver realmente cómo comienza un sistema uh -huh. solar, cómo comienza un sistema, y eso fue súper revolucionario, o sea, literalmente, y esto quizá cueste como una no serie, imagínate, es como haber pasado de jugar Atari, así como literalmente viendo monitos pixelados uh -huh. a, a pasar a jugar con la última generación de, de consolas como las que tenemos hoy día, Xbox, Playstation o la Nintendo Switch. O sea, nos fue un salto gradual. Pasamos de realmente una resolución horrible a tener una resolución exquisita de la formación estelar en formación planetaria. Sí, o sea, fue impresionante el cambio en esos primeros años. Y, y si me apresuras un poco sí. más, yo creo que lo más impresionante que haya llenado las portadas y todo eso mm. fue que fue clave, alma clave, para poder tener la primera imagen de un agujero negro. Mm, claro. Y eso fue hace nada. O sea,. Fue cuanto Un par de años atrás solamente, desde el descubrimiento. Y que no ha sido realmente increíble.
4: Ese, eso que mencionas, la imagen esta histórica, ¿cierto?, del, del, del agujero negro, fue eh, donde, alma fue un, una, una parte dentro de un esfuerzo mayor, ¿cierto? De, fue, un, fue una unión de esfuerzos de, de varios observatorios, ¿correcto?
5: Exactamente. Mm. Es lo que se llama el telescopio horizonte eventos eventos. Son mm. distintos radiotelescopios puestos en distintas partes del mundo en, en Estados Unidos, en Hawái, en España, en, en Chile, por supuesto, y también en el, el en el Polo Sur incluso. Entonces, como que se, se imita un telescopio del tamaño de la Tierra. Alguien puede decir, bueno, tiene tremendos agujeros. ¿verdad? Son un par de telescopios, un par de antenas puestas en distintas partes, pero eh, igual de todas maneras se logra procesar estos datos de una buena forma y, y no, se pudo crear esta, esta imagen del agujero negro. ¿verdad? Claro. Funciona un poquito distinto, pero, pero sí, básicamente eso, un telescopio
4: de Puerto de la Tierra. Claro, te lo pregunto porque eso también es muy interesante, eh, porque no solamente tiene que ver con la capacidad de observación de cada uno de, de, de los telescopios que unen su esfuerzo en, est en, en, en tareas como esta, sino que también tiene que ver con cómo ha avanzado y cómo se ha avanzado en la tecnología y en la capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Y, y uno puede pensar sí. que en la medida que eso eh, eh, se avance aún más, que seguro que se va a avanzar y, 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 y hay mucha esperanza también lo que lo que pueda suceder, por ejemplo, con la computación cuántica en, en términos de velocidad y capacidad de procesamiento de datos, eh, 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 lo, las perspectivas que enfrentamos son bien fascinantes, ¿no?
5: Es alucinante. Acá son literalmente teras y teras de datos. O sea, estamos hablando de mucha, mucha información que se tuvo que usar. Una de las cosas claves acá era que como los telescopios están puestos en distintas partes del mundo, la señal de este agujero negro que, que se logró fotografiar, eh, no le llegó al mismo tiempo al observatorio que está en Chile que al que está en Hawái, porque la Tierra es esférica. Entonces la, la distancia de viaje fue realmente distinta. Entonces sincronizar los relojes para ponerse de acuerdo todos los observatorios tuvieron que usar sí. relojes atómicos, es, o sea, la tecnología desde el punto de vista de la física, de la ingeniería, y después del procesamiento de datos, lo, lo, los ingenieros de software que, que estuvieron ahí trabajando en esto, sin duda eh, han presentado grandes desafíos, y que para el futuro también, y solo por, porque estamos hablando de ALMA, eh, ALMA fue clave, o sea, si tú sacas los datos obtenidos con el observatorio ALMA, la imagen del agujero negro realmente cambia muchísimo, no tiene la misma nitidez, o sea, y si, más importante de todos esos, sin duda fue, fue ALMA, con sus 76 antenas. Estamos
1: conversando con Juan Carlos Beamín, que es astrónomo y comunicador científico a propósito de estos 10 años del Observatorio ALMA. Eh, las las explícanos un poco cómo se establecen las eh, la, el tipo de investigaciones eh, que se hacen en un radiotelescopio como este eh, en, en, de, de, de estas características tan, tan descomunales eh, porque uh -huh. claro hay, hay dentro de, las, de los intereses que puede tener la astronomía hay una diversidad enorme eh, ¿a qué se de alguna manera a, para qué sirve ALMA y para qué ha, ha estado destinado durante este tiempo?
5: Una de las principales características de ALMA es que es capaz de ver lo que los astrónomos denominamos el universo frío. Nosotros estamos acostumbrados a las estrellas y los planetas, por ejemplo. Eh, tenemos los tenemos los tenemos las estrellas están brillando a 5.000, 6.000 grados eh, y después tenemos eh, los planetas, no sé, a 300 grados Kelvin o 20 grados Celsius la Tierra. Pero ALMA es capaz de ver ...objetos que están a 3 grados Kelvin... ...o sea 270 grados bajo cero... ...o 200 grados bajo cero... ...ese, ese clase de universo... ...que son las nubes de gas... ...las nubes de polvo en torno a y negro, ...etcétera... ...son más visibles en estas ondas de radio... ...y, sí. y eso es una es una nueva ventana... ...de verdad que es un, es una nueva tecnología... ...como cuando um, uno ve por ejemplo en las películas... ...que los soldados se ponen estas máscaras de infrarrojo... Sí. Y, ...y uno dice... ...oye pero ya no se ve oscuro, se ven las siluetas de las personas es tal cual, aquí nosotros nos ponemos por así decirlo, estos lentes de que son estos grandes telescopios de radio, o radiotelescopios y, y vemos cosas diferentes vemos eh, en vez de ver las estrellas, vemos el gas alrededor de las estrellas, vemos el gas de las galaxias interactuando, entonces por ejemplo para ver los choques de galaxias o cómo, cómo se forman las galaxias, ALMA es súper es importante, entonces mm. Uno podría decir, hay, hay tres como grandes metas científicas. Una, formación de estrellas y planetas, evolución de galaxias cuando chocan, y los entornos de agujeros negros. Eso es claramente que lo más, quizá lo más icónico que hemos visto en los últimos años.
4: Eh, Juan Carlos, estamos conversando con Juan Carlos Beamín, astrónomo y comunicador científico. Juan Carlos, ¿qué eh, hipótesis o verdades, entre comillas, eh, fueron derribadas con lo que aprendimos gracias a ALMA en estos 10 años? Uy, eh, no sé si todas, digamos, pero eh, bueno, <risa> ejemplo. <risa> sí. No te preocupes. <risa> bueno, sí, sí,
5: hay, hay, hay muchísimas. Por claro. ejemplo, estoy dejando afuera toda la investigación que se ha hecho mm. en los planetas del Sistema Solar. Por ejemplo, eh, el campo magnético de Júpiter, eh, las auroras que hay en Júpiter, que se pudieron observar bien en el planeta Urano. También hicieron grandes estudios ahí con su con atmósfera. Pero si me preguntas, yo creo... Y como cosas grandes en astrofísica, mm. eh, la, la, todo lo que está relacionado con, con los agujeros negros, porque mm. se, realmente ahí es donde se ponen a prueba las teorías científicas y en particular la relatividad general de Einstein con todas sus predicciones y, y los resultados fueron como perfectos o, o muy, muy buenos. Entonces creo que eh, le daría un punto a eso por también lo importante que es en, en la física. Y quizá como sesgo eh, de formación, yo me dediqué a estudiar los objetos como que son como los hermanos grandes de los planetas, los hermanos chicos de las estrellas entonces la formación de planetas también avanzó muchísimo en estos últimos diez años avanzó podríamos decir más que en los últimos cincuenta mm.
1: y, y dentro de lo que se conoce eh, ¿hacia dónde apunta Alma en, eh, en, en, en los próximos años? ¿Ah, que, eh, eh, ¿dónde va a estar? De, 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 ¿en qué áreas ah, de claro. la investigación astronómica podemos eh, esperar que surjan los próximos eh, los próximos avances los próximos descubrimientos.
5: Yo creo que esta es probablemente de las preguntas más difíciles. En ciencia uno siempre trata de adelantar lo que se va a poder hacer y siempre falla porque hay algo sorprendente que sale nuevo. Pero yo creo que la, la, las siguientes observaciones de agujeros negros van a ser claves eh, porque solamente se han observado dos: uno en M87, una galaxia muy grande, un agujero negro realmente muy muy grande, y el de nuestra galaxia se van a seguir observando seguramente con este arreglo de telescopio en el mundo así que esa va a ser sin duda bien importante y algo que, que se está empezando a hacer cada vez más es que se están estudiando galaxias muy lejanas, en especial ahora que se puede está disponible el telescopio espacial James Webb, que mira otras ondas, entonces vamos a combinar los grandes telescopios como en Paranal que, que son telescopios ópticos con la luz infrarroja del James Webb y con los datos de radio de ALMA y con eso vamos a tener como una una visión multidimensional del universo que no se va a comparar a nada. Entonces yo creo que este análisis multidimensional va a ser clave los aportes de alma en, en los futuros 5 o 10 años.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Juan Carlos Gamín, eh, que es eh, astrónomo, comunicador científico. Si tuvieras eh, tú personalmente, eh, eh, el, bueno, tú, tú nos decías un poco, el, 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 el espacio, el mundo donde donde te, donde está tu interés eh, como investigador, ¿no es cierto? Eh, y cómo, ¿Cómo utilizarías ALMA para, para efectos de tus investigaciones, si es que si es que lo, tuvieras el, 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 los, las horas, digamos, para, para acceder a ese telescopio?
5: Mira, de hecho tengo pendiente por publicar algunos datos justamente tomados con los telescopios. Tomados con Alma, ALMA. Ah, mira. Sí, sí, sí uh -huh. pero el lo que el Alma tiene como distintas formas de operar, porque uh -huh. son 66 antenas y se pueden desplegar como muy separadas unas de otras y ocupan, simulando un telescopio de 16 kilómetros. O uno puede usar como una versión compacta donde uno coloca las antenas mucho más cerquitas unas de otras y pero tienen menos resolución. Es como un juego de, de digamos como usar distintos coladores. Claro. Un colador que tiene agujeros grandes te deja pasar más rápido el agua, pero no es capaz de colar cosas chiquititas, uh -huh. Bueno, ALMA funciona un poco parecido. Entonces yo usé una una forma de ALMA que me servía para poder buscar unos objetos en astronomía que se conocen como las enanas marrones, eh, que son justamente el límite entre los planetas y las estrellas. Y las cellas, están como ajá. ahí, todavía en un en un límite medio gris. Y, y yo lo que estaba tratando a entender un poco o, o buscar eran enanas marrones que estuvieran en formación. Hasta el momento solo se conoce una, una proto eh, enana marrón, o, o un proyecto de estos objetos en todo el universo. Así que encontrar dos o tres más sería un gran avance para poder entender cómo se forman estos objetos y cómo evolucionan las primeras etapas de su vida. y que en eso estaba trabajando, lamentablemente en los datos no hay nuevas, pero sí pudimos poner algunos límites. Entonces ahí estamos trabajando con, con el equipo internacional en entender un poquito más de esta formación de enanas marrones, estos objetos tan raros.
4: Juan Carlos, eh, cortito antes, antes de terminar, eh, una de las cosas que se ha destacado como un, un gran efecto virtuoso de todos estos observatorios que se están eh, o sea, que, que, que ya están instalados y los que se están además eh, construyendo actualmente en nuestro país eh, es este 10% de tiempo de observación garantizado para científicos nacionales eh, ¿crees tú que como, como país, como sistema, si se quiere, científico estamos aprovechando bien ese 10%? ¿crees que estamos como, eh, que tenemos la capacidad justamente de, por así decirlo, sacarle el jugo a ese privilegio?
5: Totalmente, totalmente. El, el tiempo se pelea dentro, o sea, eh, hay, hay un sistema en el cual uno manda propuestas de investigaciones No es como que yo digo, ah, yo quiero mirar eh, la luna porque me equipo mm. mirar la luna. Como, sí, no, en no, realidad uno tiene que proyectos y es súper competitivo. De hecho, ALMA, en algunas ocasiones, de 10 propuestas, se acepta una. O sea, es súper, súper competitivo el, el proceso. ¿Qué es? Muy parecido a lo que ocurre en, en algunos de los otros conglomerados, porque como tú bien dijiste en la introducción, mm. este es un esfuerzo de Japón, eh, la agencia europea y Estados Unidos, Canadá, digamos, hay un gran conglomerado y cada sección tiene como un, un porcentaje de tiempo. Nosotros tenemos este 10% y la comunidad chilena lo está usando de muy buena forma. La, el, el núcleo de astrónomos en Chile, a eres, profesionales me refiero, mm. creció muchísimo en el último tiempo. Y, y la verdad es que la ciencia que se está haciendo desde Chile, gracias al 10% de todos los telescopios que hay en Chile, es de primer nivel, o sea, realmente tenemos que estar orgullosos de lo que están haciendo nuestros colegas para posicionar la astronomía chilena, no solamente los cielos chilenos, sino la ciencia avanzada que se está haciendo y los futuros proyectos que se piensan construir como astroingeniería, quizá mezclando las disciplinas, eh, es algo de que tenemos que sacar pecho porque son reconocidos a nivel mundial.
1: Juan Carlos Gamín, astrónomo, comunicador sí. científico muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien, un abrazo
5: Muchas gracias Francisco y Polo, y solamente pasar un dato estoy comenzando por si quieren saber más de astronomía un podcast de astronomía, se llama Conversemos de Astronomía lo pueden buscar ahí en Spotify por fantástico, si quieren buenísimo,
4: irlo. colega, colega buenísimo,
1: <risa> colega <risa> pod
5: podcastero
1: muchísimas gracias sí, pues Juan Carlos sí. gracias, gracias muy Pancho que esté ¿eh? un abrazo que esté muy bien Polo, un gusto, como siempre. Hasta la próxima. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José de Noam Titelman, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo, y mi compañero y amigo, Francisco Árabe. Que estén bien. Chao, esta mañana. Oye,
4: oye, oye. ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Perdona. ¿Qué Hoy bien el cumpleaños de Albert Einstein. Ah, sí, pues. Porque ya que estamos hablando de teoría de la repetitividad, y el cumpleaños de Bárbara Espejo. Ah, Así que bien, feliz cumpleaños de Barbara
0: Espejo.